0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Vamos começar mais uma live aqui na nossa página no Instagram. E hoje com um assunto muito legal, muito interessante. Tenho certeza que vai levar você à reflexão, vai fazer você repensar muito mais sobre os seus hábitos aí de vida, de modo geral, né? a gente vai falar sobre Ayurveda, a ciência da vida. Você já ouviu falar? Ayurveda ou a medicina ayurvédica. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal né, de interação, de conhecimento. A ideia aqui é compartilhar muita informação para que você possa viver com mais qualidade de vida e muito melhor, com certeza. E hoje a gente vai falar então sobre Ayurveda. A medicina ayurvédica, como também é conhecida, ganhado cada vez mais espaço no mundo. As pessoas estão, na realidade, descobrindo o poder de se tratar como saberes alternativos, prezando por um entendimento que une corpo, mente e alma e evitando esse monte de remédio que a gente toma às vezes e que tem efeitos colaterais bem negativos. No Brasil, o Ayurveda é classificado como medicina integrativa, mas lá na Índia, por exemplo, o Ayurveda é uma medicina oficial, praticada ó, no sistema público de saúde, assim como a medicina moderna. Olha só que interessante, né? Em 2018, o SUS, o Sistema Único de Saúde, passou a reconhecer o Ayurveda como uma prática integrativa, mas ainda tem um longo caminho aqui no Brasil. A gente vai falar a respeito deste assunto com a coach em saúde física e mental e terapeuta ayurvédico Alba Araújo, que gentilmente aceitou o nosso convite. Ela é educadora física, com formação em yoga, da Energia de Porto Alegre e com especialização na Escola da Energia de Paris. É meditadora da linha de Nanda há 21 anos, a Cria Yoga, e é também escritora, autora dos livros A Excelência da Consciência e Desejo, Crença e Poder. Ambos os livros publicados pela editora Chiado. Eu vou conversar com a Alba, deixa eu conectar aqui com ela. Olá, Alba, tudo bem? Tudo Muito bom. Feliz com a <risos> sua participação, por você ter aceito o meu convite, viu? Eu é que sou muitíssimo grata. <risos> eu tive o prazer de conhecer a Alba nas redes sociais, eu acho isso fantástico, o que a tecnologia né, promove. Eu acompanho hum. o trabalho dela no Facebook, no Instagram também. E, e vendo né, todo o conteúdo que ela divulga nas páginas dela, foi realmente, eu já conhecia um pouco do Ayurveda, mas foi me instigando, Alba, cada vez mais, uhum. sabe, a repensar os meus hábitos, né? a pensar, poxa, né, eu tenho muito para aprender ainda, e aí eu pensei, pô, vamos compartilhar a informação e esse tema, tenho certeza, que é de interesse coletivo. Agora, me conta Com um certeza. pouquinho, como é que... Como é que você entrou nesse universo,
0: né? Então, é, eu sempre, desde, desde assim, muito, muito criança, eu sempre olhava a vida de uma forma completamente diferente. Eu sempre queria entender por que, que as frutas, as verduras, os legumes, por que, que tudo aquilo tinha aquele, aquele fundamento e eu sempre buscava. Sempre comer de uma forma mais, mais, mais equilibrada, mais sana. Então eu já tinha esse feeling, essa vontade de sempre é, querer estar bem, de sempre buscar, mas eu tive uma fase em que eu passei muito mal, eu completamente a minha saúde, mas não foi uma saúde é, por conta de, de, é, é, foi uma falta de foi uma falta de falta de equilíbrio emocional. E aí eu realmente eu... perdi a minha saúde. E aí como eu consegui reconquistá-la? Através da prática de meditação, da prática de yoga. E, consequentemente, isso me levou a conhecer o quê? A medicina ayurvédica. E aí eu pude ver, eu pude sentir que tudo aquilo que eu, desde criança, gostava, buscava, queria consumir, era exatamente aquele estilo de vida que, que, que eu sempre tive, mas eu não sabia exatamente o que era. Olha que interessante. É, é muito agora, muito interessante. É. Agora, eu, eu até falei
1: na introdução que na Índia é muito normal, é muito comum, né? E, e aqui no Ocidente, por exemplo, assim, você percebe que há já um entendimento maior, e um interesse maior pelos benefícios? da Ayurvédica, as pessoas têm treinado então, para isso
0: então a Índia é, é, a Índia é, essa prática essa prática ela 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 é uma prática de medicina oficial então na uhum. Índia eles cuidam com a medicina ayurvédica. só que existe também essa parte nossa hoje ocidental que chegou por lá só que todas as vezes que eu fui à Índia, eu me cuidei ayurvedicamente. Então existe um estilo de vida ayurvédico na Índia. E tanto que, e tanto que a, a gente confunde muito comida indiana com comida ayurvédica. Eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu sempre friso isso muito. Por quê? Porque tudo que a gente sabe de condimentos... De, de produtos que hoje é uma coisa natural aqui Na Índia é, é, faz parte da vida deles Faz parte uhum. do estilo de vida indiano Por quê? Porque essa medicina surgiu na Índia Ela tem registros datam de 7 mil anos Então a Ayurveda é a medicina mais antiga do mundo Então tudo surgiu dela então, tudo que a gente sabe, hoje, conhece de medicina ocidental, ela surgiu dessa prática é, VEDA, né? Uhum, então, uhum. então, existem registros de mais de 7 mil anos. Então, é, então a veda é a medicina mais antiga do mundo. Então, surgiu tudo dela. Perfeito. Agora, para que serve
1: exatamente? Às vezes... Há uma leitura um pouco equivocada A Ayurveda é só sua
0: alimentação, né? Não é a sua alimentação, Imagina. né? Imagina é, A Ayurveda é, ela, ela trata o ser humano como um todo Então, quando uma Eu falando assim genericamente Porque eu não, não, não tenho como aprofundar, né? Uhum. Mas a, Ela trata o ser humano de um modo holístico então, eu, 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 assim, olhando você, eu vejo o seu rosto, eu vejo os seus traços, eu vejo a sua pele, eu vejo a sua voz, eu vejo como você se comporta, qual, qual é, qual, é, eu, eu veria como seria o seu corpo, quais são os seus hábitos, como seria a sua rotina, é, como você comporta, se comporta na vida o seu humor. E, e dentro dessa medicina existem três biotipos que a gente chama de pita, é, vata, pita e kafa. E doxas, que são os doxas. E o docha uhum. significa o quê? Desequilíbrio. Nós, uhum. em cada ser humano, existem os três doxas. Então, a gente não é só pita, a gente não é só vata e a gente não é só cafa. Nós somos esses três doxas. Por quê? O que, que significa isso? Que nós somos água, terra, fogo, ar e éter. Nós somos esses cinco elementos. Como o nosso planeta, existem os cinco elementos, como tudo que a gente consome. Então, é... Quando a gente vai falar de, 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 dessa prática, eu tenho que ver o ser humano como um todo. Então, quando eu, eu cuido de você, quando eu te olho, quando você me busca, eu preciso, primeiramente, entender o quê? Qual é a sua rotina? Qual a sua prática física? O que, que você gosta de fazer? Quais são os seus hábitos? É que tipo de cor te, te atrai, é, o que, que você busca para você comer, quais são os seus hábitos noturnos, se você tem um sono agitado, se você tem um sono tranquilo, se você gosta muito de dormir. Então, através de, desse monte de perguntas, de questionamentos, a gente consegue entender aonde estão os seus, o, o, é, os seus doshas, então, você é mais, você pende mais, tem um vata mais acelerado, você tem um vata menos. Então, a gente precisa o quê? Equilibrar esses, esses dochas E também, quando a gente fala de, quando a gente fala de Ayurveda, o fundamento da medicina ayurvédica é você trabalhar com a sua digestão. Você é Aquilo que você ingere E tanto Não é somente Alimentos, mas você é O que você ingere emocionalmente Você lembra quando eu falei Ai, ah, eu fiquei mal há uns anos Atrás. Por quê? Porque eu ingeri muita informação Que eu não consegui digerir Então eu Somatizei aquilo Então o uhum. meu pita O meu pita que eu sou, eu sou um pita. Eu sou um pita é, inflamado. Então, o meu pita, ele, 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 ele não conseguiu digerir. Sabe? E aí, se você quiser, eu posso falar um pouquinho do que, que seria o pita, o cafa, o vaca? Claro! Porque eu sim. acho que isso. Só... Eu, eu só tenho aqui. É. O Joel
1: Vigano diz o seguinte: a Ayurveda parece uma terapia. Mas é ah, uma terapia é também. É uma terapia. Uhum. Bom, vamos. Ó, tem mais gente falando aqui que a é Pita, Adriana, Vitor Medina, seja bem-vinda também. Aí já, já fazendo a sua classificação. Agora vamos falar um pouquinho então
0: de cada um deles. Então, o, o Vata, que a gente sempre, a gente sempre começa com esse Vata, falando sobre ele. Como hum. seria o Vata? O Vata ele é o ar e o éter. Então é uma pessoa muito falante, muito comunicativa. É uma pessoa que ela. Ela precisa sempre de nutrição. Então geralmente são pessoas magras, pessoas altas, uhum. e elas têm uma tendência da pele ser seca. Por quê? Uhum. Porque, porque ela não. Ela não se lembra que ela precisa hidratar o corpo, ela não se lembra que ela precisa ingerir, ela precisa se alimentar. Então o, é. É tipicamente um vata, porque ele precisa do que Ele precisa se alimentar e ele esquece, ele passa horas, o dia inteiro. Você tá me descrevendo, hein? Você tá é. me
1: descrevendo.
0: <risos> Legal. Uhum. E, e o vata, ele tem a pele geralmente seca, os cabelos secos, uhum. magro, magrinho, magrinho. Ele tem uma mente muito acelerada, ele é muito comunicativo, ele tem um problema de insônia, tem muitos medos, é, ele, ele, ele gosta sempre de estar junto com pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa reclusa. Então, ele precisa de gente, mas, ao mesmo tempo, ele precisa de uma segurança por ele mesmo. Ele se fecha dentro daquela... Daquela conchinha, daquela casinha e fica por ali. Mas ele é uma pessoa hiperativa. Hiperativa. Ele gosta muito, muito a, a comunicação. Ele é o ar e, e ele é o éter. Então, ele precisa do quê? De nutrição. E ele precisa do quê? Do sal, do açúcar. E ele precisa dos ácidos. Porque isso nutre. Ele precisa sempre de quê? De comer arroz. Ele precisa comer o feijãozinho. Ele precisa lembrar que ele... <risos> que ele... <risos> eu tô rindo aqui, mas é... você sabe o que é engraçado? Eu eu, uhum. eu
1: realmente me identifico muito com Vata. Eu sou apaixonada uhum. por feijão e arroz. Não, uhum. assim, é, é. eu preciso realmente amar. É uma é, é muito é até louco de pensar, assim. E é verdade, impressionante a sua leitura, porque a gente percebe que a medicina convencional, Alba, ela fica muito no corpo físico, né? E essa leitura desse algo a mais, né? Do, do emocional, do, do que mexe com as tuas emoções e que reflete no teu corpo físico é muito legal, né?
0: Isso, muito. E o, o Vata, ele, ele ama o quê? Ele ama correr, ele ama velocidade, ele, anda, ele, ele ama tudo que gera movimento. Ar e éter, ele não pode ficar parado. E tanto que ele tem uma grande dificuldade em se desconectar. Principalmente nesse mundo hiper, hiper comunicativo, hiper conectado. A grande dificuldade dele é o quê? É voltar uhum. e ter terra. Por que, que a gente fala que ele precisa de nutrição? Porque ele precisa de alimentos que aterrem ele. Então ele precisa do que? De alimentos nutritivos. E nutrição a gente subentende-se que é cafa Cafa é peso, é terra uhum. Então uhum. sempre comer coisas que, que dão substância Mas não comer demais, por quê? Uhum. Porque o fogo digestório de um vata não é 100% eficiente Você lembra que eu falei que o fundamento do Ayurveda é, é a, digestão. a digestão Então precisa uhum. sempre prestar atenção em como está a digestão Geralmente um vata ele tem muita ele tem muito como é que chama refluxo uhum. ele 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 come ele parece que que ele assim come um boi ele demora para digerir as coisas uhum. então uhum. colocar sempre é ervas digestivas que é fundamental e prestar atenção por quê? porque o vata ele tem é, prisão de ventre. Uhum. E a gente sabe que um dos grandes problemas de é a prisão de ventre. Então precisa tomar uhum. cuidado. Comer aveia, comer coisas que sejam, que facilitem esse trato digestório gestório. Eu Perfeito. acho que o o Vata, <risos> o Vata seria falando assim um pouquinho dele, né? Perfeito. É, o, Pita, o Pita ele é o fogo e a água. Então, ele tem uma mente acelerada, mas é uma mente é, aguçada. Então, eles são, eles são espertos, eles são conectados também, mas é uma conexão do quê? Que se ele se inflama um pouco, ele, ele, ele se torna irritado, ele se torna o quê? Questionador, ele se torna um guerreiro e valente demais, então ele quer, ele quer tudo, ele quer tudo uhum. pra ele. O Pita, ele, como ele é fogo e ele é água, ele tem uma necessidade muito grande de se nutrir, ele tem uma fome, porque o processo digestório dele é mais acelerado, então funciona, é o sangue, né? então é a bile, então ele se torna muito nervoso, agitado, é, é bilioso, eu diria. Se ele não tem controle, ele se exalta muito fácil. Então, ele precisa do quê? De nutrir, sim, mas tomar cuidado para não comer demais. E a tendência dele é comer muito. Ele tem necessidade de tomar água. Ele tem necessidade do que? De construir o corpo. O pita ele tem aquele corpo que é musculoso. É dele. Então, ele, ele constrói músculos muito facilmente. E o pita, ele precisa tomar cuidado com o quê? Que ele, ele tem uma necessidade de bater metas. Então, ele exige demais dele mesmo. Então, ele tem que provar, não para os outros, mas para ele mesmo que ele é capaz. Oi. Perfeito. Perfeito. Tá. <risos> tá bom. Não,
1: entendendo tudo. Pode
0: continuar. Então, e o pita, ele precisa do quê? De ervas... De ervas que resfriam o corpo Então uma erva fantástica Seria aquele açafrão da terra uhum. Cominho o Não não comer muita pimenta Porque a tendência de um pita é comer pimenta Mas isso inflama mais o corpo dele uhum. Então o pita precisa do que? De meditar? Ele precisa de Práticas que relaxem ele. Então, para pranayamas é fundamental. Tanto que a minha busca foi por quê? Fazer yoga. Porque eu precisava entrar em algo que me deixasse equilibrada. O é, que mais que eu posso falar do pita? O pita ele tem um sono instável, então ele precisa de sempre desconectar a uma certa, a uma certa hora da noite. Porque se ele se, ele, se, ele se predispuser a estudar, ele vai passar a noite inteira estudando, porque ele tem que bater metas. E isso uhum. é péssimo. Eu falo uhum. isso por, por mim, porque se eu colocar uma coisa que eu tenho que fazer, eu passo a noite. E aí eu me acabo. Uhum. Isso, muito, muito determinado. O cafa, o cafa é a terra e água. A tendência dele é o que É acumular, é o construtor. Então, se a gente pudesse falar sobre as fases da vida, seria assim, a criança... Que é o cafa, a, a, a idade, a meia, a idade intermediária, que é o Pita, e o Vata seria o velhinho, o velho. Então é a criança que constrói. Então a criança está sempre construindo, construindo, construindo. Então, ele, porque ele precisa crescer. Então, o cafa, a tendência dele o que, que é? É ser mais gordo quando você vê uma pessoa que tem aquelas pernas grossas, aquele quadril mais largo. Aquele corpo que, coitado, ele precisa sofrer muito para ele emagrecer, é um típico Cafa. Então terra e água, peso. O o Cafa, ele precisa de fogo. Então, geralmente, eu, eu não sei se você já já viu, já 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 percebeu isso. Geralmente as pessoas muito gordas, elas sentem frio. Então elas precisam estar sempre agasalhadas E a gente olha para essa pessoa e fala assim Nossa, mas como? Um pita suando sem parar, <risos> agitado Aí você pergunta assim Nossa, mas por que, que aquela pessoa sente frio? Por quê? Porque falta calor Então uhum. o metabolismo dessa pessoa é mais devagar um pouquinho É mais lento Então ela precisa do quê? Ela precisa de pimenta e ela precisa uhum. se forçar a fazer alguma coisa, porque a tendência do cafa é ficar quieto, é ficar parado, é, fi é o sofá, é o sofá e é a cama. Então, o kafa, o kafa, ele não sente fome, o cafa não sente fome, é incrível falar isso. O cafa ele tem vontade de comer e é uma vontade de comer infantil. Então, você pergunta para o café assim, você está com vontade de comer o quê? Ah, eu estou com vontade de comer um bolo, ou um iogurte, ou um biscoitinho. É, é interessante. Então, ele não sente fome. É muito, é muito interessante fazer isso, É olhar isso. Por quê? Porque o café ele precisa de ser estimulado a fazer atividade física. Ele precisa colocar ervas que, que acelerem o metabolismo. A uhum. Rafaela colocou aqui, chá de gengibre ajuda muito. Muito mesmo, então o chá de gengibre com cravo, canela Ferver isso e tomar durante o dia O chá verde é fundamental, tá? Uhum. Comer pimenta é muito importante Porque a pimenta é fogo e vai ajudar, sim, a essa pessoa a perder peso E se eu posso colaborar também, o, os horários de doxas, Então das uhum. 6 às 10 da manhã é o horário cafa. Então, o se ele fizer atividade física nesse horário, é o melhor horário para ele, que é o horário que ele vai queimar realmente é, mais, mais, mais calorias. Das 10 às 2 é o horário pita, que é onde a pessoa come, ela ingere a maior, a, a, é, maior quantidade de alimentos, então seria aquele almoço, né? É o horário que a gente almoça e é o horário onde o metabolismo do corpo ele está acelerado. Então é importante se alimentar dessa, nesse horário, das duas às seis é o horário vata. Então é o horário para quê? Para você usar a sua mente, para você usar é a sua produtividade das 6 às 10 e aí começa de novo das 6 às 10 é o horário cafa das 10 às 2 é o horário pita tanto que um pita se ele passa das 10 horas ele chega às 2 da manhã com uma atividade mental incrível então é importante um pita ele ir para a cama mais cedo para ele usar esse período metabólico e tanto, eu, uhum. e tanto que eu sugiro que as pessoas elas vão elas precisam dormir mais cedo, porque quando a gente tem esse sono das 10 às 2 da manhã, é o horário que o nosso corpo realmente ele se recompõe. Então, é importante. É, as nossas mães, as nossas avós falavam assim, vai dormir mais cedo, não fica até tarde, porque o seu corpo não vai recuperar. Então, isso é verdade, é muito verdade. Com a prática ayurvédica, a gente percebe que é um estilo de vida. É você mudar realmente entender o funcionamento do seu corpo. Falei muito. Olha,
1: você olha, é, sabe que você fazendo toda essa explanação, essa leitura, eu fico pensando é, uhum. no quanto a gente não aproveita né, uhum. os alimentos como poderia e deveria, no quanto Sim. a gente tem hábitos equivocados, errados. Né? Uhum. Então, mais uma vez, eu reforço assim, que todo esse conhecimento precisa... É, alcançar o maior número de pessoas para que a gente possa começar né a enfim a, a, a praticar de uma forma correta né se alimentar direito dormir direito né isso é muito Sim. legal alba sabe nossa muito grata assim pela tua partilha agora falando um pouquinho sobre essa questão já que está tudo integrado né ritmo de vida é, condição climática enfim e com essa pandemia toda hein como é que o pessoal aí enfim distanciamento <risos> isolamento estresse é importante prestar mais atenção ainda buscar informação na internet sobre tudo isso que você está falando tentar né praticar enfim tudo isso e enfim ter mais conhecimento para chegar no pós pandemia que a gente vai passar vai dar tudo certo uhum. né para começar enfim de uhum. repente né uma nova fase aí. Uhum.
0: com certeza eu eu, sei, eu sempre eu sempre eu sempre digo que pequenas mudanças são muito mais efetivas do que mudanças gigantescas. Uhum. Então, eu sempre recomendo o quê? Eu acho que tudo que é feito de uma forma é, é gradativa, mudanças gradativas, mudanças inteligentes, eu acho que elas tendem a ter resultados a curto prazo e depois esses, essa mudança de hábito, ela fica para o resto da vida. Então, eu, eu sempre, quando eu falo sobre essas práticas físicas, mentais, emocionais, eu sempre digo assim, que comece logo que você acorda. O cuidado que a gente tem quando a gente acorda. O que, que você pensa quando você acorda? Primeira coisa que você pensa. Então, tem gente que começa já a buscar agenda mental, ou já... Pega o celular e já está ali querendo conversar com alguém. Eu sempre falo isso. Quando você acorda, procura pensar no que você é grato. A primeira coisa. Porque a gratidão, ela libera os hormônios da ocitocina, uhum. serotonina, todos os hormônios. Eles... eles eles acordam E eu tenho a minha prática Eu medito todos os dias Então eu sempre acordo Meia hora antes E aí eu medito Eu tenho a minha prática Eu faço isso há 21 anos, como você falou E, e essa prática Me faz o quê? Me faz clarear a mente Eu como um pita, eu preciso ter o que? Centrar Eu preciso da minha mente centrada Um vata também precisa Eu sou um pita vaca. Então, eu tô te falando isso por quê? Porque além de eu ter um fogo muito alto, eu tenho um ar também e um éter. Então, a minha mente, ela é louca. Se eu não tomar cuidado, ela me coloca louca. Uhum. <risos> então, uhum. então, eu medito. Depois, eu, eu saio da minha cama... Eu raspo a minha língua, que é uma prática ayurvédica. Uhum, Por quê? Uhum. Porque durante a noite você cria uma camada tóxica. Então, o seu próprio corpo, ele retira do seu... Do, ele retira, ele fala assim, olha, o que era tóxico está saindo. Então, você retira isso, você raspa a sua língua. Depois, você pega um copo de água morna, ayurvedicamente falando. O corpo, ele não pode levar esse impacto, ele recebeu uma água gelada. Então, você amorna essa água, tira o frio dela e coloca algumas gotinhas de limão. O limão, ele tem N propriedades. Inclusive do quê? Ele é um anti-inflamatório, é um antibactericida, ele é um antibiótico natural. Então, água gotinhas. morna com limão ao acordar? Isso. em jejum. Isso. Em jejum. E uma outra coisa, quando você acordar, não pise no chão. Não deixe os seus pés entrarem em contato com o chão frio. Por quê? Porque os seus pés, eles têm uma relação imediata com seus fins. Então você vai resfriar uhum. o seu corpo. O seu corpo tá quentinho da cama, você, você precisa tomar cuidado com ele. É um estilo de vida,
1: uhum. entende?
0: Então você precisa se, começar a se, se conhecer. É... Depois que você tomou a sua água, procure a sua rotina. O que você gosta de comer? Se você é um vata, busca o que você gosta. Se você gosta do seu leitinho, o vata adora um leitinho. Um leitinho com pão. Ele gosta disso, respeita. Ou faz aquele mingauzinho de aveia. O vata precisa de nutrição. Coloca um pouquinho de açúcar, canela. pita. Ele, ele sente calor, come uma fruta, toma um suco. Cafa. quanto mais ele tomar chás que ativem o metabolismo dele, melhor. Então, se ele não sente fome, não coma. Isso é muito importante para um Kafa. Se você não quer comer, não coma. Não coma porque viu um pedaço de pão, porque viu alguma coisa. Sabe? É muito de quê? De você começar a voltar os olhos para o seu mecanismo interno de ação e reação... Que nós somos por emoção, nós somos no físico, mental, emocional e espiritual. E lembrando sempre que o Kafa, se ele não está com fome, mas se ele viu aquele alimento, lembrar, aquilo ali não vai nos suprir emocionalmente. O Kafa, ele tem a tendência a buscar o alimento para suprir as emoções. Então ele é carente, então ele acha que ele comendo, ele vai nutrir. E não é verdade. Então, faça a sua prática física. Se o vata gosta de correr, vai fazer a sua atividade de manhã, vai correr, vai andar de bicicleta. O pita, uhum. vai fazer uma caminhada. O kafa, vai fazer uma longa caminhada. O kafa precisa suar, ele precisa transpirar, ele precisa acelerar o metabolismo dele. Durante a manhã, se sentir fome, como uma fruta, dependendo do dosha. Sabe? No almoço, cada Cada doxa tem a sua particularidade E lembrando sempre Que o kafa, ele tem que comer com fome E às vezes ele comer Uma vez por dia O vata, ele precisa lembrar Que ele precisa comer E o pita, não sentar na mesa E comer <risos> para sete pessoas Agora, Alba é,
1: A gente percebe também Que nem tudo que a gente consome Faz bem, né? Não é, pelo que você está falando, pelas características, né vata, pita e capa. Quer dizer, nem tudo que eu estou ingerindo, ingerindo, me faz bem. Às vezes, tem muita gente que reclama né, de intolerância, de lactose, enfim. Mas tem outros alimentos que talvez você esteja consumindo que fazem ou não acabam não te, né? É, enfim, dando a energia que você precisa, né? te beneficiando de alguma forma. É isso?
0: Sim. É, quando Quando a gente começa a voltar os olhos para dentro, a se perceber, ver quais são as suas emoções, quais são os sentimentos que te movimentam durante o dia. A gente começa a prestar atenção naquilo que a nossa intuição, ela busca. Eu não sei se você consegue perceber isso, que você olha para uma coisa e fala assim, eu acho que eu não quero comer aquilo. Hum. E às vezes você se força a comer. Isso é uma coisa muito ruim. A gente não pode se forçar a comer. O nosso corpo ele é puramente intuitivo. A gente sente vontade. O nosso corpo ele sente vontade de comer o que ele precisa. E, e tem, e tem uma, 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 uma frase que chama assim, uma não é frase, eu esqueci o nome. Tem uma fome oculta. Então, o nosso corpo, ele busca realmente comer aquilo. De repente, você está com vontade de tomar um suco de limão. Poxa, mas eu estou com vontade de tomar um suco? Uhum. Ou eu estou com vontade de comer morangos? Eu estou com vontade de comer uma feijoada? Uhum. Sabe? Por quê? Porque uhum. o seu corpo precisa daquele, daquele peso, uhum. daquela, daquele feijão, precisa daquele louro, precisa do arroz que vem junto, entende? Ou eu tô Sim. com vontade de comer um salmão. Poxa, mas eu não como peixe, mas o meu corpo tá pedindo para eu comer. Por quê? Porque eu tô precisando de ômega 3. Eu, é, precisando... eu, eu gostaria de te perguntar sobre isso.
1: É, para os vegetarianos, por exemplo, veganos, né? Eu me tornei vegetariana é. tem quatro anos. E, e desde é. então, assim, tem sido um desafio. É um desafio não no sentido da... De, enfim, de, de consumir carne, né, isso é, para mim é bem resolvido, mas de compreender, porque às vezes a gente tem vontade, né, de consumir algumas coisas assim, né, eu não sei se é a questão da memória, se é a questão é, enfim, física mesmo que você tá dizendo, né, de precisar, do corpo precisar, né, é, o Ayurveda também é? para essa turma, para os veganos e pros vegetarianos?
0: <risos> <risos> eu digo, eu digo, eu digo sempre assim, que Ayurveda não tem essa linha. É, existe existe uma, uma, coisa, é, uma coisa hindu muito séria. Que os hindus não comem carne. Mas o Ayurveda existe dentro de todos aqueles tratados. Existem pessoas que têm necessidade de comer carne. Então, é, quando a gente fala que a ah, é, Ayurveda é vegetariano, a Ayurveda é vegano, não, não é verdade. Existem, existe uma coisa também que é, a gente precisa prestar bastante atenção, o tipo sanguíneo. Então, o tipo A e o tipo O, fazendo aquele estudo sobre o sangue, são os dois tipos sanguíneos Que teriam necessidade De consumir a carne uhum. O tipo B E o tipo AB Eles não têm, pela composição Química é, Da química do sangue Eles não teriam necessidade De comer carne uhum. Então isso é uma polêmica Violenta Por quê? Uhum. Porque eu sou, eu, sou, eu sou um pita E eu tenho meu sangue B. Então eu tenho uma intolerância muito grande a comer carne vermelha E tenho uma intolerância a comer frango Mas às vezes, às vezes eu tenho vontade, eu sinto muita vontade de comer peixe Eu não como peixe todos os dias porque o meu corpo não pede mas eu procuro sempre o quê? Olhar a minha rotina alimentar, fazer sempre uma triagem do que eu como durante a semana, os cereais, os legumes, as verduras. Por quê? Porque além disso tudo, eu sou o tipo de pessoa que não posso comer salada. Então a salada, para mim, é terrível. Então eu preciso ter um cuidado, sim. E eu preciso tomar um cuidado muito grande. E a minha sorte é que a Ayurveda, ela te ensina a você ter esse equilíbrio, essa rotina maravilhosa de você estar tá sempre se nutrindo de uma forma equilibrada. Então, usando o quê? Usando da rotina correta, é, observando intuitivamente, colocando condimentos, comendo muitas frutas. Eu, eu amo frutas, então frutas, as frutas fazem parte da minha vida diariamente, e eu sempre procuro comer o quê? De quatro a cinco tipos de fruta todos os dias. Então, uhum. eu tenho cuidado de sempre analisar quais frutas são interessantes para que haja o quê? A reposição mineral. Então, o que, que a carne te dá? Te dá proteína, não é isso? Então, o que, que eu posso substituir?
1: Uhum.
0: Então, eu coloco o quê? Eu coloco cereais, eu procuro olhar sempre o que que vai me suprir. E eu sempre faço exames, então eu tô sempre atenta. Fala, opa, eu preciso fazer exame de sangue, eu preciso okay. ver como é que tá as minhas taxas. Tá sempre perfeito. Uhum. Eu não sei se se, se eu... Se eu falei o que você queria? Isso... Não, com
1: certeza sim. É, é. é importante a gente especificar bem, né, para não ficar subentendido que é específico para determinada, sim. né, A, B, né? É para todos, sim. né? Sempre com equilíbrio. Agora muito legal que o pessoal tá super interagindo, viu, Alba? O... É muito legal. O Joel Vigano tá dizendo que vai repensar a rotina dele. A Adriana também tá gostando.
0: Uh, enfim, ah, já, eu já vi que
1: estavam trocando receita ali de chá, falando de espinheira santa <risos> isso é muito legal. Agora, muito Alba, a gente pode falar também que a Ayurveda é para criança, para gente nova, para gente idosa, não tem restrição.
0: Sim, então, o certo seria, o certo seria o quê? Desde pequeno, começar, já ver quais são os hábitos que essa criança tem. Qual é o tipo físico dela? Qual é? Quais são? Uh, se é uma criança que chora muito, se é uma criança tranquila. Então a gente consegue desde pequenininho entender qual é o docha que tem a predominância, que ele nasceu com esse Não. tipo dóstico, e também o docha que faz com que a pessoa desequilibre. Então eu sou eu sou pita. Eu sou um pita, eu sou 90% pita, 5%, 6% é, vata e 4% cafa. Uhum. Então, o que me desequilibra é o vata. Então, quando eu começo a ficar preocupada demais, quando eu começo a ficar tensa demais, então, o que, que seria isso? Isso é o vata entrando e, e, e ele, ele, ele surfa em mim. E aí, uhum. o que, que eu faço? Eu procuro usar uns chás que me relaxam, que me tranquilizam. E aí, essa criança que você queria saber, como cuidar dessa criança? Desde pequena, observar quais são os hábitos dessa criança, o que, que ela busca, uhum. quais são os hábitos da família, porque quando a gente cuida uma pessoa automaticamente, a família inteira, ela, ela, ela se cuida junto. E principalmente as pessoas idosas Por quê? Que é fundamental isso Porque quando elas entram Na fase vata Você lembra que eu te falei que a criança uhum. é o, kata, o, o uhum. da, da Na vida mediana É o pita E, e na pessoa idosa é o vata uhum. Quando ela entra na idade do vata O que, que ela vai começar a ter? Ela vai ter ressecamento da pele Ela vai ter o que? É, osteoporose ela vai ter problemas de memória. Ela, vai comer, ela pode ter o Parkinson, que é uma das doenças do Vata. Uhum. Ela pode ter Alzheimer, que é uma das doenças do Vata. Então, ela fica com o quê? Com a parte digestória de debilitada. Então, ela tende a comer o quê? Se você, se você é, ver um velhinho, o que, que ele vai buscar? Ele vai buscar o, o quê? Uma comida seca. Ele vai comer uma bolachinha, um biscoitinho, é, tudo seco. Ele não vai comer nada que nutra ele. Então, quando você cuida de uma pessoa que começou na fase do vata, vática, a gente precisa do quê? De cuidar dessa, de, 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 dessa pessoa com uma, com uma dieta extremamente nutritiva e hidratante. Porque o velho, ele não bebe água. Isso é incrível. O velho não sente sede. Então, é preciso o quê? Não só cuidar da criança, nem na média, mas ter um estilo de vida. É isso que eu falo. O, o, essa medicina é um estilo de vida que você vai cuidar do quê? Das suas eliminações, você vai perceber se você está urinando bem, se você está defecando bem, se você está transpirando, se você tem, nos seus olhos estão sempre lacrimejando, sabe? Se tem cera no seu ouvido. Isso tudo, o que que é? A Ayurveda cuida disso tudo. É, é um mundo. É um mundo é, Agora, ayurvédico. Alba, <risos> é. Tem
1: uma colocação aqui. A Adriana pergunta o seguinte. Alba, podemos te contratar para fazer nosso mapa ayurvédico e nos orientar? <risos>
0: É. Com certeza. A, é a, a
1: gente vai entrar nessa questão, Alba, sobre a atuação, né, do terapeuta de Ayurveda no Brasil. Sim. Como é que funciona, né? Já temos muitos profissionais
0: atuando. Tem muita gente, tem muita gente sim que trabalha. Existem assim, profissionais maravilhosos, fantásticos, mas também existem outros que não são tão, tão Estão, assim, excepcionais. Mas hoje é uma prática, assim, é uma prática reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Então, como funcionam? Funcionam como o quê? Consultorias. Então, é uma conversa que dura uma hora e meia e essa conversa a gente consegue ver quem é a pessoa, sentir como é a pessoa, ver a rotina dela... E eu sempre digo que é, nessa primeira consultoria, a gente não vai, não vai é, traçar aquela, aquela rotina é, difícil. Não, eu preciso entender como você funciona. Eu preciso uhum. entender como é, como é a sua vida. Como é você. E aí, a partir de pequenas mudanças, a gente consegue o quê? Fazer grandes mudanças mas não a longo prazo, a curto prazo, porque uhum. essas pequenas mudançazinhas vão fazer com que você tenha consciência de quem você é, do que você quer e como você quer é, seguir a sua vida. Então, por isso que é um estilo de vida. Se você começar a prestar atenção na sua rotina, na sua, nas suas atitudes mentais, emocionais, Físicas e espirituais Você consegue mudar a sua vida E aí você me, tinha me feito uma pergunta Como que está a vida No meio dessa pandemia toda? Quando a gente começa a introduzir pequenas mudanças Tipo, raspar a língua de manhã cedo E depois usar aquele Aquele copo de água Aquilo vai fazer com que você Mude a sua vida Durante todo o dia, na hora que você for pegar o seu copo de água Você vai falar assim Poxa, eu fiz aquilo de manhã Será que eu não posso comer uma fruta em vez de comer um pão? Uhum. Será que eu não posso tomar um suco em vez de tomar uma Coca-Cola? Será que esse sol está tão lindo? Será que eu não posso receber um pouco de sol, de vitamina D? Entende? Então são mudanças que, ayurvedicamente falando Elas vão mudar a sua vida e vão mudar o quê? O seu campo vibracional então, as suas emoções, elas vão se transformando gradativamente. Sim, Joel. É. <risos> Pequenas mudanças,
1: grandes transformações. É, o um trabalho de formiguinha. E o, e o legal é que você pode começar hoje, né? Amanhã, quer agora, dizer, agora. Agora, agora. agora. exatamente. <risos> ô, ô Alba, me diz uma coisa. sobre a importância é. do profissional, né? Como reconhecer um bom profissional? dessa área tem que ser credenciado é, eu sei que existe uma associação brasileira né é, enfim como sim. é que como eu reconheço um bom profissional né existem é, buscar uma referência
0: então existe sim essa as associação né é, mas também você você ver Hoje, a gente tem uma facilidade muito grande que se chama Instagram, uhum. não é? E você vê, porque isso é muito nítido, quando você começa a observar as postagens de uma pessoa, sempre na mesma linha, a pessoa, ela segue aquela linha e ela tem o cuidado. Se a gente ler alguma coisa de uma pessoa, você pode ter certeza que aquilo ali é a essência dela. Claro que existe sim o reconhecimento, isso é muito importante. Você saber quais foram os cursos que essa pessoa uhum. fez, aonde ela foi, o que ela faz da vida dela, como ela se expressa na vida, qual o comportamento que essa pessoa tem. Isso é fundamental. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue mentir muito. <risos> ela mente até um certo ponto, mas depois ela não, não consegue manter aquela, a, a, aquela, aquela imagem aquela uhum. aquele perfil e uhum. isso vai muito do que de afinidade uhum. não é uhum. hoje hoje muitas pessoas me viram e falou assim nossa eu eu achei que foi ótimo a alba eu quero falar com ela outras pessoas me viram e falaram assim ah mas eu não quero eu não quero a alba Uhum. Isso, isso é muito de... É, isso energia. é muito intuitivo. Uhum. Energia, energia, uhum.
1: intuitivo. Que maravilha. Nosso tempo praticamente voou. Bom, tá quase. Quem, quiser, quem quiser te conhecer mais, conhecer mais do teu trabalho, entrar em contato, você faz um outro uhum. trabalho lindo também aí, o de Sofia, né? A gente um pode Volte conversar numa, próxima, numa live, <risos> tenho certeza que o pessoal vai adorar. É muito legal muito o teu até. trabalho. Quem quiser Obrigada. conhecer mais sobre o teu trabalho? Onde te acha?
0: No voo de Sofia. Nessa minha página, Ayurveda Congresso. E também uhum. no Facebook, a minha página do voo de Sofia. Alba, muito <risos> obrigada
1: pela sua disponibilidade. Obrigada a você. Partilha do conhecimento, foi realmente fantástico. Eu estou cada vez mais apaixonada pelo tema. E, uhum. Enfim, a gente está sempre aprendendo. E que bom que a gente pode compartilhar isso, né? Ah, gente... Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Gratidão. <risos> Adicionem, ó, arroba Ayurveda Congresso. Procurem lá Isso. também nas redes sociais, Vou de Sofia, Alba está no Facebook. Muito obrigada é. pelas perguntas, pela participação. Né? É, Deixa enfim. eu colocar
0: aqui o voo de Sofia para eles verem.
1: Tá, ó. É, o Joel já está fazendo aqui toda, todo o marketing para você, Joel, querido.
0: Ah, obrigada. Obrigada. Um <risos>
1: de Sofia, viu? arroba Volt Sofia, gente. Sigam lá o trabalho da Alba, é muito diferenciado. Ela é exatamente isso aí, ela vivencia né, hum. é, é, tudo isso, então não tem, não tem abismo, é realmente né, muito legal é isso mesmo. Aí. <risos> Alba, muito obrigada. Lembrando, obrigada, gente, que esse, esse conteúdo fica também disponível em podcast nas principais plataformas, é Spotify, SoundCloud, ancor então a gente vai compartilhar bastante esse material, tá joia? Um forte abraço. Obrigada, viu? Curtam, compartilhem, enviem né, para os amigos, para a família. Acho que todo mundo merece receber esse conhecimento. Alba, muito obrigada e até obrigada. a próxima.
0: Até. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.